0: Ein schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Schattentöne, dem Android Music Podcast. Freut mich, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt zur letzten Folge diesen Jahres und diesmal ist es eine eher ganz persönliche Folge, denn auf Wunsch hin möchte ich diesmal ein bisschen was über meine Musikprojekte Bad Hat und Demon menschen erzählen. Zum einen auch, weil mein kommendes Album, also das Album von Bad Hat, das wird das dritte Album sein, nächste Woche Freitag erscheinen wird und da möchte ich auch noch ein paar Hintergründe zu diesem Album erzählen und zum anderen gibt es dann auch wieder ein ein paar Albumrezensionen, die ich dann hier gleich im Anschluss erzählen werde zu den Alben, die die letzten beiden Wochen rausgekommen sind. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Jahr soweit mit vielen positiven Eindrücken und einigen schönen Erlebnissen. Ich sag mal, es gab ja wieder die Möglichkeit, einige Konzerte zu besuchen, einige Events und ich versuche halt auch immer so ein bisschen das Positive zu betrachten, auch wenn man das ganze Jahr hinter sich hat und klar, es gab natürlich wieder das ein oder andere, was natürlich jetzt vielleicht nicht so berauschend war und es ist zurzeit auch wieder so eine Zeit, wo man sich nicht sicher weiß, wie geht es jetzt weiter, wie sieht es mit Events aus? Ja, ist natürlich schwierig, aber versuchen wir doch einfach mal so ein bisschen die positiven und die schönen Dinge hervorzuheben und zu schauen, was ist denn eigentlich so passiert. Und ja, in diesem Sinne möchte ich dann auch, sag ich mal, mich bedanken für den ganzen Support, für das ganze Jahr an Unterstützung, was den Podcast angeht. Und es ist dieses Jahr wirklich auch eine Menge echt guter Musik erschienen, das dürfen wir nicht vergessen. Es gab einige nennenswerte Alben in verschiedenen Richtungen. Ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall Spaß, was das angeht und konntet einiges Neues für euch auch entdecken. Und schön, dass ihr weiterhin auch Subkulturen unterstützt denn so soll es auch sein, denn wir sind ja alle irgendwo schließlich in einem Boot und sollten ja auf jeden Fall das wertschätzen, was wir auch haben und vor allem auch die gute Musik, die Anagorn-Künstler uns bescheren. Und da sich ja auch, sage ich mal, langsam die Weihnachtszeit jetzt herausgebildet, hat, da dachte ich mir, ich berichte mal ein bisschen was über die Hintergründe von Weihnachtsmusik, auch wenn ich selber nicht wirklich ein Fan oder Freund davon bin, so wie die meisten Underground-Musikhörer. Dennoch, denke ich mal, schadet es nicht, das Ganze mal ein bisschen zu beleuchten, schließlich wird man überall diesbezüglich beschallt. Doch fangen wir jetzt erst einmal an mit den Albumrezensionen für diese Folge. Hier starten wir wieder mit den Metal-lastigen Alben und diesmal möchte ich mal eine Black and Doom Metal Band vorstellen aus Polen, die nennt sich Gurtank und die haben jetzt mit Hearts of the Hollow ein neues Album herausgebracht. Diese Band wurde 2010 von AZV gegründet, so nennt sich der Künstler hinter dieser Black and Doom Metal Band. Und die haben erste Releases, sag ich mal, in einem sehr klassischen True Stil veröffentlicht, so auf Kassette. Also die ersten Alben, so Anfang der 2010 erschienen da auf Kassette. Sind jetzt auch seit zehn Jahren wirklich unermüdlich aktiv und haben wirklich fast jährlich irgendwas rausgebracht, oder auch alle zwei Jahre. So ist auch jetzt Hearts of the Hollow, das nun bereits neunte Studioalbum. Also bis auf ein Jahr, sage ich mal, jedes Jahr ist ein Album erschienen von dieser Band. Das erste Album, also die ersten Alben an sich, wiesen halt noch so eine Demo-Qualität auf. Die sind aber deutlich professioneller geworden jetzt, also die Band mit ihrem Wirken. Also jedes Album wurde irgendwie von Mal zu Mal besser, wie ich das so nachvollziehen konnte. Ist auch eine sehr hohe Professionalität jetzt bei Hearts of the Hollow erkennbar und auch hörbar, also auch das Ganze spürbar entsprechend. Erschienen ist das Ganze auch diesmal beim renommierten belgisch-australischen Black-Metal-Label Immortal Frost Production. Und ja, die Band selber hatte ja auch schon so einige Labelwechsel, hinter sich, sind jetzt aber bei diesem Label gut angekommen und finden da auch guten Anklang. Hearts of the Hollow weist auch sehr schöne Power Chords auf, also so ein breitläufiges Gitarrenspiel. Die Vocals wurden auch professionell aufgenommen und kommen energisch zur Geltung. Das Ganze hat wirklich eine, eine sehr starke, klangliche, abwechslungsreiche Facettenwahl. Also es ist wirklich unterschiedlich, was man hier so an verschiedenen Black-Metal-Facetten zu hören bekommt. Atmosphärisch ist das Ganze sehr düster und auch dicht gehalten. Also das Album kann man sich auf jeden Fall einlassen auf dieses und es ist für meiner Seite auch eine sehr gute Black-Metal-Empfehlung und auch eine sehr gute Produktion, die hier entstanden ist. Das nächste Album ist von einem Post-Black-Metal- Künstler mit dem Namen Anomalie. Es ist ein Solo Projekt des österreichischen Black-Metal-Künstlers Christian Maruk Brauch. Also Marok ist sein black metal pseudonym und das Album selbst heißt Transformation. Er selber ist Multiinstrumentalist und spielt auch live für Harakiri for the Sky, also auch eine sehr berühmte und populäre Post-Black-Metal-Band aus Österreich. Und Anomalie hat er auch bereits 2011 gegründet, ist also auch schon seit fast einem Jahrzehnt Aktiv eigentlich, also seit einem Jahrzehnt. Der erste Release erscheint aber erst 2014, deswegen habe ich gesagt, fast ein Jahrzehnt und Transformation stellt jetzt das vierte Studioalbum dar. Veröffentlicht wurde das Ganze beim deutschen Label AOP Records. Das hieß früher, also nicht allzu lange her, Art of Propaganda und ist ein sehr renommiertes Label in diesem Bereich. Das Ganze ist auch sehr weitläufig und dummlastig von den Klangfacetten her, wie ich finde. Ich persönlich mag das Zusammenspiel aus Gitarrenriffs und äh, der Solo-Gitarre, also auf mehreren Ebenen, also dass man da wirklich so diesen dynamischen Wechsel merkt, dass das Ganze irgendwie ansteigt und dann wieder fällt und äh, man auch wieder so einige Solo-Parts hat. Ist von meiner Seite auch, finde ich, eine sehr professionelle Aufnahme und auch sehr kräftig inszeniert von den Drums her. Es ist eine starke Dynamik und auch eine eingängige Klanggestaltung dahinter, also das Ganze geht wirklich gut unter die Haut, musikalisch wirklich ziemlich, ziemlich stark und ja, auch die Vocals treten überwiegend clean in Erscheinung, das finde ich interessant. Er hat dann aber auch wieder seine Elemente, wo er dann eben in Groans fällt und in, in, in entsprechende Screams, wie es halt eben zu diesem Genre gehört, also finde ich schon ziemlich, ziemlich stark, was da als Einzelperson inszeniert worden ist und es ist sehr eigensinnig kreativ gestaltet und die Musik, da kann man sich wirklich drauf einlassen. also wirklich ein sehr starkes post blick metal album Weiter geht es mit einer etwas moderneren und auch komplexen Band im Melodic Technical Death Metal Bereich kann man sagen, es ist sowohl ein Mix aus Melodic Death Metal als auch Technical Death Metal. Es ist eine female fronted Band mit dem Namen Wage of Light und die Band selbst kommt aus der Schweiz. Es ist eine dreiköpfige Band, Umsängerin, Growlerin, Shouterin Melissa Bonnie herum. Das Album heißt Redemption, es ist das zweite Album dieser Band und ist unter eigener Hand erschienen. Das Ganze ist sehr brachial und hat auch eine großflächige Klanggestaltung. Es kommen auch elektronische Elemente vor, die treten dann neben Gitarrenriffs und auch symphonischen Gesängen auch stark in den Vordergrund. Also man merkt da einfach diesen modernen Mix verschiedener Facetten, also wirklich ein Crossover-Stil, der hier wird. Das Ganze ist epochal und auch ambient zur Geltung gebracht. Ich persönlich finde, dass der Mix und auch die Produktion streckenweise etwas schwach ausfallen. Also das könnte man ein bisschen besser hätte gestalten können. Es klingt nämlich auch streckenweise sehr verwaschen, die einzelnen Tracks, sodass sie die Gesangsparts auch stark untergehen, also die Gitarren und alles. Das wird viel zu sehr überlagert in die Gesänge hier rein. Und Drums wirken auch leicht abgehackt, ein wenig zu vieles Guten, wie ich finde. Musikalisch ist es aber wirklich kreativ umgesetzt, möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Es wäre aber eine bessere Produktion wünschenswert gewesen, denn so hätte das Ganze auch schöner geklungen. Also so hätte man sich auch besser anhören können. Und naja, ist eine gute Idee, welche aber noch ausbaufähig ist. Bei der nächsten Band handelt es sich ebenfalls um eine Technical-Death-Metal-Band, die aus Krakau, Polen stammt. Diese wurde Anfang 2000 gegründet und nennt sich Redemptor. Diese Band, sag ich mal, hat den ersten Release 2007 nach einigen Demo-Veröffentlichungen herausgebracht. Dreh- und Angelpunkt ist Daniel Kessler, der auch bereits mehrere Besetzungswechsel mit sich brachte, was Redemptor angeht. Und die Band hat jetzt Agonia veröffentlicht. Das ist jetzt das vierte Studioalbum. Und vor zwei Jahren ist quasi eine Best-of erschienen, aber ja, insgesamt nur vier Studioalben. das heißt, die Band hat sich entsprechend noch Zeit gelassen für die Veröffentlichungen. Das Ganze ist erschienen beim polnischen Metal-Label Self Made God und seit einem halben Jahrzehnt sind sie auch bei diesem Label unter Vertrag. Agonia ist, finde ich, ein sehr schwer verdauliches Album meiner Ansicht nach, also es hat einige heftige Growth und auch starke Tempo wechselt. Es ist auch eine verspielte Technical-Metal-Spielweise vorhanden, der es auch schwer zu folgen ist, also ich persönlich, sage ich mal, kann jetzt mit diesem Technical-Death-Metal-Stil nicht so viel anfangen, also da fehlt mir ein Bisschen so die Eingängigkeit. Die Produktion der Gitarren kommt jedoch gut und die Drums wirken auf diese Art und Weise etwas abgehackt, muss ich auch sagen, sind noch nicht ganz im Takt. Musikalisch schwer eingängig und ich finde, wie gesagt, Technical Death Metal besonders schwer greifbar. Die Band setzt aber ihren Stil durchgehend fort und das kann man ihr zumindest anrechnen. Das letzte Metal-lastige Album dieser Folge ist von The Browning. Das ist eine vierköpfige US-amerikanische Crossover-Metal-Band, die eher so im Deathcore zu verorten sind. Und Dreh- und Angelpunkt ist shouter vocalist Johnny McBee. Bekannt ist diese Band aus einer Kombination zwischen Deathcore, Metalcore und auch Elektro. Dadurch hat sich irgendwie so ein bisschen die Begrifflichkeit Core bei dieser Band durchgesetzt. Und die Band ist auch seit einem Jahrzehnt aktiv, also seit 2010 durchgehend. Das Album was sie rausgebracht haben, heißt End of Existence und ist das bereits sechste Studioalbum dieser Band. Das heißt, die waren jetzt die letzten zehn Jahre unermüdlich aktiv. Erschienen ist das Ganze beim finnischen Label Spinefarm Records, welches sich vermehrt so auf moderne Metal-Produktionen, Metalcore, Deathcore-Produktionen eingeschlossen hat. Das Ganze hat eine eigensinnige Klanggestaltung, die auch von unterschiedlichen Breaks profitiert. Es kommen brachiale und krasse Vocals vor, also das muss man Johnny McBee wirklich lassen. Das hat er wirklich stark drauf. Das Gitarrenspiel ist jedoch etwas schwer eingängig. Das Ganze ist auch sehr technisch, Technoid gehalten, also da auch zur, zur Geltung gebracht. Das ist auch eben dieses ähm, elektromäßige, mäßige electronic Electronic-Core-mäßige, was sie da einbringen. Die Cover-Optik erinnert etwas an Videospiel-Soundtracks. Das kommt noch mit dazu, was ich erwähnen möchte. Und es ist eine brutale Kombination aus elektronischen Elementen, heftigen Rolls und starken Trommelgewebel. Die Musik sag ich mal, da müsste man sich ein bisschen mehr auseinandersetzen. Es ist eine recht schwammige Produktion, jedoch nicht unattraktiv und auch nicht unkreativ. Auf jeden Fall interessant und ja, wer da Interesse hat auf so ein Electronico-Album, der kann sich dieses auch gerne, gerne mal anhören. Nun kommen wir auch schon zum elektronischen Teil dieser Folge. Wir reden jetzt als nächstes ein bisschen so über den Bereich Dark Techno. Da hat jetzt ein Projekt namens Neuroclass ein neues Album veröffentlicht. Neuroclass ist ein deutsches Zwei-Mann-Projekt um Kai Schäfer, der bekannt ist von dem Projekt Chain Reactor und Markus Vorschick, der von dem Projekt Readjust bekannt sind. Beide veröffentlichen nun mit Beyond the Black Wall ihr Debütalbum unter dem Namen Neuroclass. Das Ganze ist erschienen beim da Dark Dimension Label Pro Noise auf digitaler Ebene nur und kombiniert so eine Mischung aus Dark Techno, Dark Synth und Industrial. Also eine recht moderne Kombination, die zurzeit auch irgendwo gefragt ist, kann man sagen. Das Ganze kommt auch mit sehr tanzbaren Beats zur Geltung. Und ja, es sind keine Vocals vorhanden, jedoch einige Samples, diese kommen auch stark zur Geltung, die wurden überall gut integriert. Das Ganze hat dadurch eine sehr futuristische Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Kann sowohl Techno-EBM als auch Synthwave-Fans echt gut gefallen, muss ich sagen, weil das wirklich eine starke Combo ist aus diesen genre -Gefilien. Es sind dicke Beats vorhanden, weitläufige Synth-Leads und Sorgt auch für eine starke Atmosphäre, was man da so hört. Ist ein cooler, düsterer Stil, der sehr klapptauglich auch zur Geltung kommt. Ideenreich und kreativ, wie ich finde. So also wirklich sehr, sehr coole Sündpassagen, die man hier hört. Starke Basslines, eine gute Produktion, coole Melodien. Also das Album macht durchgängig Spaß und wirklich durch und durch Spaß. und weiß nach vorne zu treiben. Somit ein ziemlicher Geheimtipp für diese Folge. Weiter geht es mit einem Album vom Mastermind hinter Frontline Assembly, Reese Völber, der jetzt auch, sag ich mal, seit einigen Jahren wirklich wirklich solo, aktiv und unterwegs ist. Der Künstler selber kommt aus Kanada und hat jetzt auch mit Brutal Nature ein neues Album veröffentlicht, auch so eher im Dark Techno angesiedelt. Er ist wirklich seit einigen Jahren solomäßig dabei mit so einer Art schwanzigen Industrial Dark Techno-Stil, wie ich persönlich finde. Es ist quasi ein Nachfolgeprojekt vom eher ambienten Conjure One und er tritt jetzt halt hauptsächlich unter eigenem Namen in Erscheinung. Brutal Nature ist jetzt das nun bereits drittes Studioalbum und ja, das dritte Album in vier Jahren. Was jetzt Worden ist. Es treibt von Anfang an wieder mit starken Beats nach vorne, kommt auch ganz ohne Vocals aus und hat einige komplexe Klangfacetten, die da äh, hervorkommen. Atmosphärisch und nachdenklich ist das Ganze auch wieder inszeniert. Das kennt man auch, sage ich mal, vom Künstler. Es nimmt den Hörer mit auf eine ganz eigene Reise und ist auch teilweise, sage ich mal, in einigen IDM-Gefilden unterwegs. Streckenweise finde ich es wirklich etwas anstrengend aufgrund der zu monotonen Beats und Freunde von Dark Tector werden aber auch an diesem Album gefallen finden. Bezüglich IDM hat auch ein noch recht junges Projekt aus Parma Italien ein neues Album rausgebracht. Und das Projekt selber, beziehungsweise die Band nennt sich Optogram. Das ist ein italienisches Duo und die haben jetzt mit Nebula ihr zweites Studioalbum unter eigener Hand veröffentlicht. Das Ganze hat eine sehr komplexe Klanggestaltung und hat auch einige facettenreiche Töne. Also hat mir wirklich auch sehr gut gefallen beim ersten Hören. Es ist angenehm zu hören, lädt auch zum Dahinschwelgen ein. Der Mix und auch das Mastering sind sehr professionell. Also das Ganze ist wirklich klanglich sehr schön und geht auch unter die Haut. Es schafft Konzentration und einen Fokus auf verschiedene Klangfacetten anzuregen. Es sind verspielte Glitches mit dabei, wie es beim IDM gerne mal üblich ist. Und auch einzelne Töne, die ineinander übergeben. Es kommt auch komplett wieder mal ohne Vocals aus, wie es auch ebenso so Teil dieser Stilistik ist. Es ist wenig Bass dafür, aber hochtönige Headspielereien zu hören. Und es ist ein sehr starke Abwechslungsreichtum drin. Intelligentes Sounddesign. Also wirklich ein sehr schönes Album von einem sympathischen und noch recht jungen Projekt. Und wir bleiben in Italien, in Livorno genau zu sein, denn hier hat auch wieder ein italienisches Duo ein neues Album rausgebracht mit dem schönen Namen Velvet Vega. Dabei handelt es sich es eher um ein Darkwave respektive postpunk punk duo welches sich zusammensetzt aus Francesco Solgente und der Sängerin Chiara Lucarelli. Bereits das Debütalbum Collexum ist 2018 erschienen und konnte mich sehr überzeugen, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und We'll Never Get Back ist jetzt das zweite Studioalbum dieser Band, was jetzt eben vor zwei Wochen etwa erschienen ist. Es ist ebenfalls beim Schweizer Label Swiss Dark Nights erschienen und wie jetzt der Vorgänger auch, hat es wieder so einiges an schönen, facettenreichen Darkwave-Gestaltungen zu bieten. Es sind sowohl wieder starke Gesangseinlagen mit drin, wie auch sehr schöne Synth-Parts, die ineinander übergehen. Musikalisch wirklich auch eine sehr starke Inszenierung. Sowohl die Synth-Passagen als auch das Gitarrenspiel, wo eben so der Postbank-Anteil mit einfließt, gehen gut ineinander über. Es ist sehr verträumt, wunderschön zur Geltung gebracht, inhaltlich wirklich melancholisch und auch tiefgründig. Durch und durch ein gelungenes Album und eine Top- Empfehlung dieser Folge von meiner Seite. Weiter geht es mit einem Dark Wave EBM Crossover Projekt aus Chemnitz. Es ist ein fünfköpfiges Elektroprojekt und dieses war vor allem in den 2000ern sehr stark aktiv und hat bis 2007 so etwa fünf Alben veröffentlicht. Diese haben sich aber jedoch 2009 getrennt. Ich rede hier von DaVantage. Also DaVantage, wie gesagt, eine Band, die schon seit 20 Jahren existiert und jetzt seit 2020 haben wir dann so einen Comeback gebildet und eine neue Formation gesucht und sind somit wieder aktiv und veröffentlichen jetzt mit Blinders das erste Album nach 14 Jahren und das Album ist diesmal unter eigener Hand erschienen. Also da Vantage kombinieren so einen klassischen Sound Zwischen ist Synthpop, Darkwave und IBM, also was sehr eigensinniges wie ich finde. Es redet auch streckenweise so an Absolute Minds oder auch teilweise Project Pitchfork, also an die frühen Geschichten dieser Band. Es ist eine schöne musikalische Klanggestaltung und ein abwechslungsreiches Trackwachstum, was hier entstanden ist. Es sind auch, sag ich mal sehr coole Gesänge, also sehr abwechslungsreiche Gesänge mit dabei. Es ist ein gelungenes Klangbild. Es macht wirklich Spaß, man weiß auch zu überzeugen. Ich finde die Stimme auch sehr gut vom Sänger. Es ist wirklich, sag ich mal, ein sehr schönes, homogenes Album mit vielen elektronischen Facetten. Also auch ein Geheimtipp dieser Folge. Wir bleiben beim IBM, denn die Legende schlechthin darf die deutsch-amerikanische Freundschaft haben nochmal ein Album herausgebracht. Wie gesagt, es ist eine legendäre Band, eine legendäre Ikone des New Wave und auch des IBM, welche 1978 gegründet wurde. Also es liegt jetzt fast schon 45 Jahre her und da waren immer zusammen Robert Görl und Gabi Delgado. Leider ist Gabi Delgado im März 2020 verstorben. Möge er weiter in Frieden ruhen. Jedoch hat Robert Girl dem Anschein nach dennoch weitergemacht und arbeitete jetzt an dem Album nur noch einer an ein neues Album. Es scheint so eine Art Abschlussalbum von Duff zu sein, welches von Robert Girl eigenständig produziert worden ist. Und es ist erschienen bei Herbert Grönemeyers Label Grönland Records, wie auch schon vergangene Releases und auch so eine Best-of, was mal vor einigen Jahren herauskam. Es ist, wie gesagt, eine der einflussreichsten Bands, der elektronischen Musikgeschichte und es ist auch sehr bewegend, dass Duff wieder ein neues Album rausgebracht hat. Ich habe auch die Duff-Biografie gelesen, vor einigen Jahren, also auch wirklich sehr empfehlenswert und ich glaube, es gibt kaum eine andere elektronische Band, die mehr Anteilnahme hatte am elektronischen Schaffen der letzten 40 Jahre wie Duff. Nur noch einer ist also das nun achte Studioalbum von Duff und vermutlich auch das letzte Album dieser Bandgeschichte, veröffentlicht von Robert Girl. Wie gesagt, das ist ein klassischer Duff-Stil, der da auch erhalten bleibt. Robert Girl hat da noch so einen eigenen Solo-Stil mit integriert, den er auch mit seinen so Solo äh, Alben veröffentlicht hatte, das hört man auch hier wieder raus. Es ist wirklich wie auch das erste Album eigentlich mit den Vocals und mit Gesang von Robert Girl selbst. Streckenweise sehr wave und auch modern inszeniert, was ein bisschen überraschend wirkt. Jedoch passt es auch, weil es dadurch auch etwas zeitgemäß ist. Es ist wirklich eine schöne Produktion zwischen Oldschool Duff Sound, Oldschool IBM und auch zeitgemäßer Klangebene, so diese Techno-Richtung, die Duff hier auch mal eingeschlagen hatte. Es ist, sind einige Minimal-Elektro-Anteile auch wieder vorhanden. Melancholisch ist das Ganze auch. Eigentlich äh, sind die Tra und gehen auch wirklich unter die Haut. Es ist wirklich sehr bewegend gewesen, es ist nur noch ein Album zu hören und das Album geht aufgrund geschichtlicher Präferenzen wirklich sehr in die Tiefe. Es ist sehr ambient und minimalistisch erhalten und auf jeden Fall sehr hörenswert und einer der Top-Empfehlungen dieser Folge. Und zum Abschluss dieser Albumrezension von dieser Folge von Schattentöne Folge 11 bleiben wir beim IBM und zwar hat die Band Orange Sector, die seit 30 Jahren aktiv ist, mal wieder ein neues Album ausgebracht. Orange Sector ist eine deutsche IBM-Band um Lars Falco. Martin Bodewell herum gegründet und die sind seit einigen Jahren, werden sie jetzt auch supported von René Novotny von ADK, der jetzt auch fest mit an Bord ist, nachdem er schon mehrere Live-Supports gemacht hat. Das neue Album heißt Alles wird Gold und auch Orange Sector ist eine sehr einflussreiche und erfolgreiche BM band die ich, sage ich mal, schon seit vielen, vielen Jahren höre. Also eigentlich ist es eine meiner ersten ibm bands gewesen, äh, wo ich zum IBM gekommen bin. Und es ist auch Band, die auch immer zu überzeugen wusste mit dem, was sie machte. Alles wird Gold, stelle ist das 13. Studioalbum der Band dar. Es ist abermals beim renommierten deutschen Label Infected Recordings erschienen und seit fast zwei Jahrzehnten dann bin ich selber, wie gesagt, ein großer Fan dieser Band. Es ist ein super gelungenes Album mit starken Beats, mal wieder dicke Basslines sind unverkennbar vorhanden und was mir wieder mal gefällt, sind die intelligenten Texte, die auch gekonnt, geschautet wurden, dieses Ganze umhüllen. Dadurch hat Orange da sowieso einen ganz großen Stein bei mir im Herzen. Das Ganze ist abwechslungsreich zusammengesetzt, umgesetzt, mit einer starken Spielweise auch, sage ich mal, vermischt. Und es ist ein verspieltes Ambiente wieder drin, es ist cool zusammengesetzt von der Rhythmik her. Es sind starke EBM-Beats, die von Anfang bis Ende zu überzeugen wissen und das... Letzte Album fand ich jetzt persönlich etwas schwächer, das Alarm. Dieses gefällt mir umso mehr und es ist wirklich ein wirklich sehr, sehr gelungenes Album und eine Top-Empfehlung dieser Folge. Das war es nun auch schon mit den Albumrezensionen für diese Folge, für Schattentöne Folge 11 und ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Diesmal gab es elf neue Rezensionen, fünf davon im Metal-Bereich, sechs im eher elektronischen, Dark Underground, Gothic, IBM wave bereich möchte ich mal so gesagt haben. Und ja, ähm, wie gesagt, also es war wirklich ein aufregendes Jahr und nun kam so ein bisschen der Hörerwunsch auf, dass ich mal ein bisschen was zu meinen Projekten erzähle und passend dazu, weil jetzt nächste Woche am Freitag, wieder wie erwähnt, das neue badhead Album von meinem Hauptprojekt Bad Hat erscheint. Das wird sich Bad Dead nennen und ich möchte mal ein bisschen was zu meinem eigenen musikalischen Schaffen erzählen, sei es jetzt mit Bad Hat oder auch mit Demon Machine. Und später werde ich dann auch ein bisschen was zu Bad Dead erzählen, wie das Ganze entstanden ist und was ich mir bei den einzelnen Tracks gedacht habe. Damit ihr da ein bisschen Bescheid wisst, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn euch das auch weiter interessiert und wenn ich dann ein bisschen Support kriege, denn ich habe jetzt wirklich auch am neuen Album eineinhalb Jahre gearbeitet und von daher bin ich auf jeden Fall froh, wenn das Ganze dann zu Ende gesetzt gesetzt wird und einen finalen Abschluss, auch für mich einen finalen, wirklich schönen Jahresabschluss findet. Also ich selber bin, sage ich mal, in der schwarzen Szene, in der underground musikszene seit über 17 Jahren aktiv. Ich hatte früher erste Erfahrungen so mit Synthesizern, vor allem durch so harsche Elektrobands wie Suicide Commando und Xodox, die es mir damals angetan haben. Also seit ich 17 bin, war das immer so eine Begleitung von mir, dass ich da irgendwo in gewissen Underground-Subkulturen umherlaufe. Davor hatte ich eine klassische Klavierausbildung über zehn Jahre, aber dann hat mir dann doch eher so die destruktive Richtung es angetan, vor allem sage ich mal auch nach einer gewissen Jugendphase im New Metal und Punk bin ich dann irgendwann so in diese Gothic-Richtung gekommen und ja, selber wollte ich dann mit Synthesizern Musik produzieren und Handhaben, hatte dann über sechs Jahre so ein kleines Industrial-Projekt, was sich Widerstandsnetzwerk nannte, wo ich dann auch schon ein paar wenige Auftritte hatte, aber halt hauptsächlich so ein bisschen eher den harten Elektrostil gefahren habe. Nun, da ich dann eine Zeit lang dann Anfang der 2000 auch weniger musikalisch unterwegs war und weniger ähm, ja, auf Events gegangen bin, auch weniger Musik produziert habe, denn mit Widerstandsnetzwerk habe ich dann auch irgendwie 2012 aufgehört und hatte dann meinen Fokus im Leben auf andere Dinge. War es dann so, dass ich dann 2014 vor allem, nachdem ich so circa drei, vier Jahre nicht mehr so unterwegs war, gesagt habe, hey, ich möchte ja doch wieder Musik machen und startete dann so im Herbst 2014 mit der Gründung von dem Musikprojekt Badhead, nachdem ich ja schon ähm, meinem ersten Familientreffen, also IBM-Familientreffen in Sandersleben, dort vor Ort war und beispielsweise auch Bands gesehen habe, wie jetzt die Band Wild Trash ist die von Anfang an so einen ziemlich starken Einfluss auf Bathead hatte, denn ich hatte auch zugleich zu der Zeit auch immer einen starken psychobilly Spleen, Das ist irgendwie so auch so gewachsen. Also das hat mir auch schon immer gefallen, auch schon immer angetan, so das Ganze, irgendwie so diese Richtung Rockabilly, Psychobilly, wobei natürlich Psychobilly mehr, weil es halt auch ein bisschen so mehr, mehr diesen Punk hat, mehr dieses Wilde, mehr auch dieses Thema Horror und Comics mit ähm, integriert. Und von daher kam es dann so, dass ich dann 2014 an Halloween, als so eine Art Zombie-Badhead unterwegs war und dann auch dachte, hey, da könntest du mal auch basierend darauf, auf den Dingen, die du so magst, ein Projekt gründen. Und so kam es dann auch, dass ich dann basierend darauf ja, quasi Badhead gegründet habe, auch mit der Inspiration von den White Whitefish Rankers, die mit ihrem psycho -Billy getriebenen IBM-Stil auch der größte Einfluss zu der Zeit war, nachdem ich diese auch live gesehen habe. Genau, also so habe ich dann eben Badhead gegründet und dann habe ich erste Tracks zu Hause mal so ein bisschen produziert. Da hatte ich dann so ein, ein Arturia Microboot hatte ich dann, wo ich dann ein bisschen herumgespielt habe, wo ich dann erste Klänge erzeugt habe, so Baseline-mäßig so und ja, das war alles noch ein bisschen Kinderschuhen, weil wie gesagt, davor hatte ich eher mit VSTs Erfahrungen, also auch mit dem Widerstandsnetzwerkprojekte habe ich halt hauptsächlich mit Reason und so gearbeitet oder halt auch mit ähm, ja, mit mit Cubase-Geschichten und dachte mir, okay, für so eine Richtung IBM und so brauchst du ja schon ein bisschen so Hardware-Synth, so, so einen analogen Synth auch, weswegen ich mich da auch tiefer reingefuchst habe, auch so erste Analog-Synths weiter erweitert hatte und so und vor allem so die Novation Base Station die ist mir bis heute geblieben, das ist so eines der Hauptbestandteile des Badhead-Sounds, mit dem ich dann eben auch weitergemacht habe und genau, also so war das dann, dass ich dann so 2015 herum mehr also an Tracks gefeilt habe und so und dann eben so diesen comichaften Stil so integriert habe, also alles, was so ein bisschen mit äh, Comics, B-Movies und Horror zu tun hat und so und vor allem, sag ich mal, so dieses Batman-Getriebene, weil ich hatte wirklich zu der Zeit also in der ersten Hälfte des letzten Jahrzehnts einen sehr starken Batman-Splien und wollte das Ganze auch so ein bisschen zur Geltung bringen, denn ich fand auch diese Games ganz cool, diese ähm, Arkham-Horror-Teile und auch die Dark Knight-Trilogie, also das hat mir sehr angetan und auch das ganze Batman-Universum, weil ich selber ja auch, sag ich mal, eine ziemlich Fledermaus-Affinität habe und ja, so entschied ich mich dann daraus ein Musikprojekt zu machen, mehr oder weniger. Und deswegen hatte ich dann auch so die erste Zeit auch immer eine Batman-Maske auf. so Das hat mir so die ersten Jahre begleitet von dem Batman-Projekt und und EBM war eh schon immer ein Bestandteil, wo ich mich eigentlich immer recht wohlgefühlt habe von der Musik her, also dieses wilde treibende elektronische und so, das mochte ich immer sehr gerne und fand es auch sehr sympathisch, wie man da irgendwie von der Szene aufgenommen wird und so, wenn man selber da mit einem sehr eigenen, weirden Projekt, sage ich mal, anfängt, da unterwegs zu sein und so und da gab es auch echt gute Resonanz am Anfang, auch wenn ich sagen muss, also jetzt zurückblickend waren meine ersten Produktionen auch wirklich sehr schwach, vor allem auch die Vocalaufnahmen, da habe ich das ganze wirklich noch sehr grob zu Hause abgemischt und so, ich hatte dann irgendwie FL Studio mir runtergeladen und dann mit FL Studio die ersten Badhead Tracks so produziert und so und hatte da ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich dieses Know-how, das habe ich mir dann erstmal aneignen müssen und so und genau, das war noch alles ein bisschen so relativ schwach und mit wenig Aufwand inszeniert, also eine sehr intuitive Entstehung des ersten Albums, was ich dann auch Bloodsweat and Haten nannte und ich dachte mir, okay, ich bekam dann wirklich die Chance, mal auf die Bühne zu gehen und hatte dann eben im Oktober, nee, September 2015 so den ersten Auftritt auf dem äh, Summerstorm in Kassel und dachte mir, okay, dann musste ja auf jeden Fall irgendwie auch mal ein Album schon parat haben und so oder irgendwas rausgebracht haben, damit die Leute sich das anhören können. Und deswegen habe ich dann irgendwie auf die Schnelle gemeint, hey, ich bringe jetzt dann einfach im August 2015 das erste Album Blood, Sweat and Hate raus, unter eigener Hand noch irgendwie ganz grob innerhalb weniger Monate im Studio aufgenommen und abgemischt. Und ja, das ist wirklich, wie gesagt, so, es gab erste Synth-Einsätze durch Microboot und Base Station, ansonsten halt VSDs und es war wirklich so gut wie kein Mix und kein Mastering vorhanden auf dem Album, weil ich damals auch noch nicht dieses Know-how hatte, wie man das irgendwie gestaltet, so das Technische und ich hatte auch noch nicht diese dieses Netzwerk, zu sagen, hey, ich hole mir einfach da Leute, die das können und so und wusste ehrlich gesagt auch gar nicht, wie man da an so einer Musikproduktion, was vor allem elektronische Musik in diesem in dieser Richtung, IBM angeht, was da alles dazugehört und war da ein bisschen noch sehr naiv und sehr jungfräulich, was das angeht und von daher muss ich auch sagen, dass das erste Album ist ein ziemlich grober Mix, also wirklich eine sehr grobe Aufnahme auch und äh, in meiner Ansicht nach auch nicht wirklich besonders gute Produktion, sondern einfach etwas, wo ich halt einfach mal Bock drauf gehabt habe, das zu machen und das einfach mal unter die Leute gebracht und von daher ja, es ist auf jeden Fall eine nette Erfahrung gewesen, aber aus meiner Sicht jetzt auch kein Maßstab, äh, was meine Musik und das angeht, was ich dann weitergetrieben habe. Also wie gesagt, der Hintergrund bestand eben aus der Idee, IBM mit Psychobilly zu kombinieren, das Ganze mit Horrorcomics und B-Movies. Und ja, 2016 war dann für mich persönlich ein ziemlich schwieriges Jahr. Da hatte ich dann nochmal ein, zwei Auftritte. Äh, dann musste das Ganze etwas pausieren aufgrund privater Gründe. Und das war so ein bisschen, ich dachte mir bei Bad Heads okay, ich mache so eine Art Working in class batman raus und so, und das Ganze ein bisschen so rotzig zu gestalten. Später jedoch hatte ich dann doch wiederum andere Einflüsse. Vor allem lernte ich sehr viele Leute und Musiker aus der dark Electro szene kennen, weil ja dark Electro, sage ich mal, auch so Mitte der 2010er gewachsen ist, wieder, weil es da so ein Comeback gab und viele Künstler da auf die Bühne gingen und dadurch lernte ich auch in dieser Richtung viele Leute kennen und Musiker kennen und auch sehr sehr sympathische, sehr interessante Leute, die mich da so ein bisschen auch motivierten, da in meiner Sache weiterzumachen und so und mir auch positiv zusprachen oder nach wie vor zusprechen und das finde ich auch sehr schön, dass irgendwie dieses Netzwerk über die Jahre gewachsen ist, denn das ist auch so etwas, wo halt so was ist, wo es ja halt auch bei, bei bei Subkulturen ankommt oder so, sage ich jetzt mal, also sei es Psycho Billy, IBM, Dark Electro, dieses Zusammenwachsen des Netzwerks. Das, das, das hat mir schon wirklich sehr viel bedeutet. und Oder auch im, im Wave-Gefilter. Also, da hatte ich natürlich auch einen Teil, denn ich bin da irgendwie auch schon in den Cold Wave-Veranstaltungen unterwegs gewesen. Aber für mich war Badhead schon eher immer so ein bisschen so ein wilderes Projekt, so ein energisches Projekt. Und so war es dann auch, dass jetzt das Album 2017, das zweite Album, was dann entstand, was ich dann so zwischen Ende 2016 bis eben Mitte 2017 gestaltet habe, das hieß dann Your Big Bad Nightmare. Da sind so Tracks einzeln entstanden über die Jahre. Ähm, ja, und das hatte dann dann doch mehr Einfluss von Darkwave und Dark Electro und auch ein bisschen persönliche Anteile und so. Da wurde auch der Horrorstil ein bisschen tiefer gefahren noch und zusätzlich kam es auch so, dass ähm, zusätzlich zum ganzen klassischen IBM war es natürlich auch so, dass, ähm, ja, dass das Ganze noch weiter gesponnen wurde. Mir persönlich haben auch immer so Bands so gesagt wie Papierfabrik oder Kate Rap Stock, die da auch nochmal einen großen Einfluss auf mich hatten. Deswegen hatte ich da auch, sag ich mal, so einige Cover-Songs in dem Bereich oder auch andere Darkwave-Künstler und so, auch psychobilly künstler die ich gerne gecovert habe, weil das einfach Musikstile sind, die mir zusagen und ich das alles irgendwie so ein bisschen im Badhead zur Geltung bringen wollte. Und ich fand jetzt persönlich, also die wirklich großen Jahre waren da in, diesen, in dieser Richtung für Badhead auch, was jetzt Events angeht, wirklich so alles so zwischen 2017 bis 2019, weil eben nach dem Album 2017, das zweite Album des Big Bad Nightmare, da hatte ich dann 14 eigenständig neue Songs, die auch deutlich besser produziert worden sind, die ich heute noch gerne live spiele und auch elf Remixer dabei aus verschiedenen Szenen und Richtungen und Künstler, die ich da so kennengelernt habe. Also das hat mir wirklich richtig gut gefallen noch die Produktion dieses Albums und da war es wirklich so, dass ich da sehr viel Support auch hatte und auch sehr viel Unterstützung hatte in verschiedenen Bereichen. Da ist jetzt der Mix auch besser ausgefallen. Da hätte es dann natürlich noch ein bisschen am Mastering fallen können und auch die Vocals hätten noch ein bisschen deutlicher sein können, was da aufgenommen worden ist. Aber so gesehen ein deutlich besseres Album und ein ziemlicher Sprung jetzt vom letzten Album zu dem Album und ja, so kam es das dann, dass eben das zweite Album We mit Nightmare 2017 erschien. Danach war mir irgendwie so ein bisschen klar, dass ich gerne mein Know-how erweitern wollen würde. Oder das hatte ich eh schon lange vor, zu sagen, hey, ich möchte noch ein bisschen im Bereich Audio-Technik, Akustik auch weiter vorankommen. Und deswegen entschied ich mich dann nochmal 2017 eben ein Zweitstudium anzugehen im Bereich Akustik. Das war dann berufsbegleitend und das habe ich dann bis 2020 durchgezogen. Hatte da eben letztes Jahr nochmal meine Masterarbeit dazu geschrieben. Aber parallel dazu hatte ich nochmal die Idee... Ein zweites Projekt auch zu gründen mit dem Namen Demon Machine. Das ist so ein bisschen so ein Projekt, wo ich gesagt habe: hey, da schlägt dann mehr mein Dark Electro, mein Elektro-Industrial Herz dafür. So angetrieben so von Bands wie Frontline Assembly, Fixed, z Full Contact 69, Second Phase, Paraline. Also, was da schon für mich immer so eine große Inspiration war in dieser Richtung. Und so wollte ich dann eben auch, sag ich mal, weil ich da sehr viele Freunde in dem Bereich habe und ähm, auch sehr viele Künstler, die ich da gerne supporte, eben mit Demon Machine da nochmal ein eigenständiges Projekt haben was da so ein bisschen bisschen ähm, mehr, ja, nicht weniger freaky ist wie Bad hat und mehr auch so realistische Themen oder auch so mehr kritische Themen behandelt und äh, auf der einen Seite so diese, diese blasphemischen Aspekte hat, äh, wie jetzt eben das Thema H.P. Lovecraft oder Alessandro LaVey und so, wo ich mich da auch gerne mal mit befasse, mit dem ganzen Okkulten. Auf der anderen Seite eben auch so das ganze Technoide, das Industrielle und so und der Zeitgeist, in dem wir uns bewegen und das war so ein bisschen der Hintergrund, warum ich dann noch Demon Machine gegründet habe und da hatte ich dann auch in diesem diesem Bereich mit Demo-Machine dann immer mal wieder so einzelne Tracks ähm, erstellt und veröffentlicht und ja, 2018 entstand dann nochmal spontan so eine Halloween-FP für Badhead, die hieß Knife in Your Bag. Da hatte ich dann insgesamt noch fünf Remixer und drei neue Tracks ähm, dazu, sag ich mal, arrangiert, wo ich gesagt habe, hey, da möchte ich mal so ein bisschen was Halloween-Horrormäßiges noch rausbringen. Das entstand dann so relativ spontan in der Zeit. Ich befand mich dann auch irgendwie so in einem richtig schönen Irland-Urlaub und dachte mir, hey, da diese ganze Halloween- Spooky-Geschichte mir eh schon immer auch sehr gut gefallen hat, wollte ich das Ganze auch mal bezüglich Badhead so rausbringen. Da entstanden dann auch Musikvideos und ähm, Genau, also 2018 und 19 stand dann vermehrt für Bathead im Zeichen der Live-Auftritte und nebenbei habe ich halt neben ein paar ähm, Cover-Songs und ein paar ähm, Songs eben für diese Halloween-EP hauptsächlich die Machine-Tracks vorbereitet. Nachdem ich mich ja eh über die Jahre vermehrt von diesem Batman Spleen mehr in eine Richtung Horror entwickelt hatte, auch mit Bathead, also spätestens nach der Halloween EP war es dann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich müsste ein bisschen professioneller das Ganze aufziehen und ich mochte auch nicht immer nur mit Batman in Verbindung gebracht werden, weil Bathead für mich ja doch viel mehr ist als nur Batman. Also man kann fast sagen, das erste Album war schon mehr Batman orientiert, aber alles was danach kam, hatte so ein bisschen seinen eigenen Weg, ist einen eigenen Weg angeschlagen, wo jetzt sich man mehr vom Batman distanziert hat. Das ist auch der Grund, warum ich dann die Maske änderte, warum ich dann gesagt habe, okay, ich tue jetzt bei einem italienischen Künstler, bei Francesco Sanseverino, einen Auftrag geben, dass er mir so ein, also es ist ein Maskenbildner-Künstler, dass ich mir so eine eigene Maske anfertige. Und das war dann eben so eine Vampir-Totenkopf-Fledermaus-Maske. Das fand ich echt ziemlich cool. Und die wird auch heute noch getragen für Live-Auftritte und für Videos. Also es ist wirklich echt eine wirklich schön designte Maske, die eben den Hintergrund hat zu sagen, okay, es ist dann doch mehr so diese Dracula-Thematik, dieses Vampir-Thematik, dieses Horror-Thematik, die eben diese Maske repräsentiert. Und die Batman-Jahre waren halt davor so mehr. Die waren halt am Anfang so, hatten die mehr Bestand. Und jetzt hat sich das Ganze so ein bisschen gewandelt. Und dadurch hatte ich im Moment Inspiration vom Horrorgenre und weniger von Comics so. Also, das ist so die Entwicklung, die Bathead da so ein bisschen mitgemacht hat und eben diese neue Bathead-Variante, die hat halt eben so diese größere Anlegung an Dracula und weniger Batman, kann man sagen. Genau, und nach einigen Wendungen im Leben und so entschied ich mich dann auch Ende 2019, äh, nachdem ich dann beim Label Sick Taste Records unterschrie unterschrieben hatte und äh, Sick Taste Records dann auch nochmal zum Herbst 2019 auch nochmal die Knife in Your Bag als eine limitierte Vinyl rausgebracht hat, so die EP mit einer vier track vinyl mit den drei Tracks von der EP wie auch einem zusätzlichen Extra-Track dafür stellt. Ähm, genau, entschied ich mich dann auch, da ein bisschen noch das Ganze weiter zu entfachen, also was Badhead angeht und tatsächlich weniger nur in Richtung IBM zu blicken und zu denken, sondern auch mehr Facetten um einzubringen und dadurch kam es auch, dass ich dann Ende 2019 entschied, dass ich in Zukunft auch gerne Gitarre im Badhead einfließen lassen möchte. Also, dass ich dann Songs mit zusätzlich so einer Surf-Psycho-Billy-artigen Sound, ähm, mit so einem surf psycho artigen Sound in der Gitarre integrieren möchte, weil es halt eben doch ein bisschen so, finde ich, zu Badhead passt und da eben auch live in Zukunft damit spielen möchte. Und ich hatte auch einiges an Drummerwechsel. Also, ich hatte ja drei Jahre einen Stand-Drummer von 2015 bis 2018. Äh, aus persönlichen Gründen mussten wir uns leider trennen. Also, hier liebe Grüße an Ralf. Und dann kam die Chrissy von Golem auch für ein Jahr als Red ähm, in, in Vertretung zu Bathead. Also da hatten wir auch 2019 noch ein paar richtig schöne Auftritte zusammen. Genau, aber danach war es halt so, dass ich dann gesagt habe, okay, Bathead geht dann eigene Wege und ich war dann auch so ein bisschen bereit, einen neuen Drummer im Boot zu holen. Das ist leider ein bisschen zerlaufen, aber ich habe dann angefangen zu sagen, okay, ich gehe jetzt ein bisschen einen eigenen neuen Weg mit Bathead und nehme jetzt auch mal Gitarre mit ans Boot. Auf jeden Fall muss aber auch erwähnt werden, dass durch das Signing bei Sick Records ich zum ersten Mal so richtig tiefer mit dem bereich horrorpunk in kontakt kam und ich merkte auch wie da wiederum irgendwie so ein einfluss entstand auf badhead also das ist auf etwas wo ich gesagt habe hey auch im horrorpunk sind einige echt coole bands echt coole leute die wo du ein bisschen so mit deinem freakigen spleen auch sag ich mal gut anklang finden kannst und so und wo du einfach weißt hey das sind leute die stehen auch auf ähnliches zeug wie du und so und dadurch war das wirklich dass dass das ich fand dann mit badhead und so da irgendwie so einen schönen schönen ja also da nochmal eine schöne integration zu finden und so und auch da ist es wiederum so gewesen, dass ich gesagt habe, hey, da wird auf jeden Fall eine Gitarre noch gut passen. So ist es dann, dass ich dann auch, sag ich mal, jetzt da den Fokus erste Mal mit Bad Hat Rune ließ, nachdem ich gesagt habe, da muss eine Veränderung stattfinden und das ganze Konzept muss überdacht werden. Und so schloss ich dann Anfang 2020 die Arbeiten am ersten Demon Machine Album ab. Das heißt, da war dann das erste halbe Jahr von 2020, nachdem eben auch die Pandemie kam, die uns alle hart getroffen hat und dann keine Live-Auftritte mehr möglich waren, das erste Album von Demon Machine also das, das war so dem im Fokus im ersten halben Jahr. Das nannte sich dann World of Dust, hat dann zehn neue Tracks und dann wurde es Mitte 2020 von Hexen Records veröffentlicht. Auch mit Demon Machine hatte ich einige echt schöne, interessante Live-Auftritte und so. Da ist das Konzept viel mehr elektronisch, also viel mehr, dass ich da so an 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 Sampler und an einem Audio-Live-Player und so weiter schraube und einfach mal schaue, wie ich dann den Sound kreiere und da ein paar synthetische Vocals raushaue und so. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund von Demon Machine. Genau, und Demon Machine, wie gesagt, hat schon kritischer Gesichtspunkte aufs Welt und auch auf menschliche Abgründe in erster Linie. Und nachdem das Thema abgeschlossen war und ich dann auch im August 2020 einen schönen Doppelklick auf dem Katzenclub-Event hatte, einmal mit Demon Machine, einmal mit Badhead inklusive Gitarre sozusagen, also mit dem neuen Konzept, was ich aufgefahren habe. Das heißt, ich habe dann ein paar Gitarren-Sounds zu den alten Tracks nochmal adaptiert. Begann dann auch im Herbst 2020 die Arbeiten am dritten Badhead-Album Bad Undead, welches eben nächste Woche Freitag bei Sick Test Records erscheint, sowohl als eine zwei cd variante als auch digital. Da werde ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Und genau, also ich entschied mich dann eben die Gitarre eben auch als tragendes Element bei Bad Dead mitwirken zu lassen. Das heißt, ich habe dann eben auch in den ganzen Songs, die auf Bad Dead erscheinen werden, ist die Gitarre mit eingebaut. sowie auch klassische synthetische Parts und ja, es ist wirklich ein sehr starker horror Horrorspiel mit drin. Es ist wirklich auch eine Produktion gewesen, wo ich sehr viel Aufwände getrieben habe. Also das ist auch eigentlich so der größte Aufwand, den ich bisher musikalisch getrieben habe mit diesem Album. Und wie gesagt, also es sind zehn neue Songs und was eben noch dazu kommt, ist, dass ich da sieben zusätzliche Gastsänger mit am Boden hatte, zu dem werde ich auch noch gleich was erzählen und es ist quasi, man kann jetzt sagen, Bad Hat ist so eine Art Crossover, Gothic-Projekt, das kann als sowas betrachtet werden, dass musikalische Einflüsse tatsächlich aus EBM, Darkwave, psycho und Horrorpunk zusammengesetzt sind, während sich Demon Maschinen mehr auf Dark Electron und elektro konzentriert und inhaltlich liegt halt der Fokus bei Badhead mehr auf der Horror-Thematik und bei Demon Machine mehr auf dem kritischen Weltgeschehen. Ja, soviel erstmal zu meinem musikalischen Werdegang, zu meinem musikalischen Schaffen in den letzten paar Jahren und jetzt möchte ich noch ein bisschen was erzählen zum neuen kommenden Album Bad Undead. Ich hoffe, euch interessiert das nach wie vor, denn wie gesagt, ist es natürlich auch ein Anliegen, dass ihr da ein bisschen mehr erfahrt, auch über das Underground schaffen, wo ich mich so ja beschäftige mit und... Klar, so Musik liegt mir persönlich sehr am Herzen und vor allem so Underground-Musik und es ist natürlich so, dass Badhead schon mein Baby ist, wo ich sag habe, hey, ich investiere wirklich sehr viel Zeit und sehr viel Mühe und Energien, weil ich einfach da möchte, dass einfach wirklich ein schönes Produkt, ein schönes Album entsteht, wo sich dann Leute auch dran erfreuen. Bad and Dead ist ein 10-Track-Album, also mit 10 Haupttracks in erster Linie. Der erste Track nennt sich Frankenbads Monster und das ist quasi so eine Hommage an Mary Shelley's Frankenstein, weil das auch, sag ich mal, ein Roman ist, der mich immer sehr beflügelt hat, auch die ganze Geschichte um Frankenstein und um das äh, den größten, wahnsinnigen Wissenschaftler, der dann also der Opfer seines eigenes schaffen wird und so und wo dann ein Monster ihn überfällt und ähm, ja, ein Monster wütet und eigentlich unkontrollierbar ist. Das kann man auch eigentlich als Referenz für sehr vieles sehen, was immer so auf der Welt passiert. Und von daher ist Frankenbergs Monster so ein bisschen so ein spaßiger Track ähm, bezüglich dieser Geschichte. Ich selber bin ein absoluter Dracula-Fan, auch ähm, von Bela Lugosi und dessen schauspielerische Leistung. Daher ist jetzt der zweite Track, The Curse of Lugosi, eine Art Hommage an Bela Lugosi, denn ich finde persönlich, also das, es gab keinen besseren Dracula-Schauspieler nach wie vor als Bela Lugosi und er selber ist auch ein sehr inspirierender Charakter. Auch dem sein menschlicher Werdegang äh, hat mir persönlich auch immer sehr zugesagt auch immer sehr, ja, ich fand es immer sehr inspirierend, was man da so erfahren hat und gelesen hat dazu. Der dritte Track heißt The Evil Dead, weil auch The Evil Dead ist eine Filmreihe, die mir persönlich sehr gut gefällt. Also ich mochte vor allem die ersten beiden Teile aus den 80er Jahren, dann auch natürlich Armee der Finsternis, was dann Anfang der 90er herauskam. sowie auch das Remake von 2013 und die Serie Ash vs. Evil Dead hat es mir auch sehr angetan. Also da auch das Thema Dämonen und Finsternis im Wald und von Dämonen besessene Charaktere, Also das ist auf jeden Fall etwas, wo ein sehr starker Suspense entstanden ist und wo ich gesagt habe, hey, das ist ein Track, wo ich sozusagen meine Art, äh, ja, mein eigenes Mindset diesbezüglich herausstechen habe lassen, was unser Evil Dead betrifft und so und was das Ganze auch angeht. Dann gibt es eine Hommage an Slasher, äh, an Slasher-Filme, und zwar mit Slasher in the Night als vierter Track. Das ist so ähnlich wie mit dem Track Knife in the Back auf der Halloween-EP 2018, wo es halt um den Serienkiller gilt und um die Hintergründe eines Serienkillers und warum dieser Serienkiller überhaupt diese Taten vollbringt und was so seine Erlebnisse sind, weswegen er das eben macht und das daher eben auch der Track Slasher in the Night. Dann hatte ich noch ein bisschen so einen persönlichen Track, der heißt dann My Cat Forevermore. Das ist dann der fünfte Track des Albums, wo ich ein bisschen um... Trennung, um Herzspitzen und um Liebe singe, Weil natürlich das auch, sag ich mal, etwas ist, was wo es uns alle immer mal wieder im Leben getroffen hat und wo ich das Ganze ein bisschen verarbeiten möchte. Dann habe ich mit Track Nummer 6, das ist dann Zombie Breaths from Outer Graves. Das ist ein sehr witziger Track. Da geht es halt mehr darum, irgendwie, dass eben eine Gruppe von Zombie-Fledermäusen aus dem äh, Friedhof emporsteigt und die Welt sozusagen mit äh, dem Virus und mit dem Virus, den sie initiiert haben, ja, sich untertan macht und so, und dass man sich davor nicht schützen kann. Also ein bisschen zeitgemäß das Ganze auch, aber auch auf eine sehr lustige Weise inszeniert. Dann mit dem siebten Track beschäftige ich mich ein bisschen mit dem Thema Werwölfe, deswegen auch Beware of Werewolves, weil ja auch irgendwie die Werwölfe sind ja quasi auch die größten Feinde der Vampire und dadurch, dass ich ja mit Battle ja doch eher so eine Vampir-Hommage mache, also so eine Art dracula personalisierung auf diese art und weise ziel nebenbei oder halt auch so ein eigenes vampir fledermaus ding ist halt beware of werewolves quasi so ein bisschen aus der aus der perspektive dass man sich vor Werwölfen schützen muss weil es ja halt doch ganz andere kreaturen ganz andere monster sind die eben den vampiren schaden könnten irgendwie und ähm, das ist so ein bisschen so das weswegen ich diesen track auch geschaffen habe und wo man dann auch ein bisschen so assoziieren kann welche charaktere in der gesellschaft so als werwölfe bezeichnet werden können der achte Track heißt Clownation und das ist ein bisschen, also es ist eigentlich schon ein ziemlich sozialkritischer Track, denn als es eben 2020 so wild zuging mit den ganzen Demonstrationen, äh, mit den ganzen... Verschwörern und mit dem, was eben diese Pandemie mit sich brachte, mit den, mit der gesellschaftlichen Zerrissenheit und so, hat mich dieser Track inspiriert, so auch was vor allem die US-amerikanische Politik angeht, irgendwie diesen Track zu gestalten, zu sagen, hey, okay, irgendwie hat man das Gefühl, doch für von Clowns rigid äh, zu sein und das war ja auch in der Trump-Zeit äh, doch ziemlich stark, was man da so mitbekommen hat und daher ist der Track Clown Nation entstanden und der neunte Track, Black Magic, dazu gab es ja auch schon ein Musikvideo, welches sich Mitte äh, 2021 Veröffentlicht habe. Das ist so, ja, so war ja quasi so ein bisschen so ein Häppchen, das ich schon rausgehauen habe zum neuen Album. Da geht es so ein bisschen um Satanismus und Blasphemie, um Okkultismus, was ich da mit dem Track so ein bisschen behandeln möchte. Also quasi, ja, der blasphemische Track auf diesem Album und Lost in Darkness Forever, das ist der zehnte Track auf diesem Album. Dazu habe ich auch erst ähm, kürzlich ein Musikvideo drehen lassen, was demnächst auch rauskommt. Das ist auch ein sehr persönlicher Track, wo es ein bisschen so um die ähm, ja um den Zwiespalt mit mir selbst aus der Vergangenheit äh, geht oder halt mit einem selbst, wo man sagt, okay, man fühlt sich ja doch irgendwo alleingelassen und vereinsamt und dieser eigene Kampf so mit dem eigenen Geist und so, das ähm, Ganze so, vor allem in dieser Zeit der Isolation, das Ganze mit den Lost in Darkness Forever sehr gut verarbeitet von meiner Seite. Dann gibt es noch sieben zusätzliche Tracks, die mit Gastsängern behaftet sind. Also wirklich sehr gute Gastsänger. Zu denen möchte ich auch noch ein bisschen eingehen, denn ich habe dann einige Monate, wo ich an diesem Album gearbeitet habe, eben auch an Gastsänger-Tracks gearbeitet. Und da starte ich mal mit dem ersten. Das ist Morning Light. Das ist mit Toxigool zusammen. Das ist Frontmann, Sänger von der Band Model Transylvania. Und er war auch früher Drummer bei der Band. Das ist eine italienische horror Rockband, kann man sagen, also die haben mehr so angefangen mit Horror-Billy, also horrorpunk punk billy Mischung, aber jetzt tatsächlich auch mehr so in Richtung Metal rein und so und äh, das Ganze rockiger zu gestalten und Toxigool ist ein super, super sympathischer Zeitgenosse, ich habe ihn wirklich sehr gern und ich konnte auch dieses Jahr zu Halloween eine Bühne mit ihm teilen, was mich wirklich sehr gefreut hat, also das war wirklich ein richtig schöner Auftritt und äh, wie gesagt, also Toxigool immer ein sehr gesehener Zeitgenosse und auch wirklich eine klasse Stimme, der hat den Track Morning Light beigesteuert und dazu eben so eine verklärt romantischen Text geschrieben, den er besungen hat. Dann habe ich von den Sängern der Flanders, äh, Norman Flanders, habe ich einen Track geschrieben mit dem Titel Dark and Light, den er für mich gesungen hat. Da geht es halt vermehrt um Liebe und so. Und ich meine auch, Norman ist ein super sympathischer Zeitgenosse. Also ich hatte ja auch schon die Flanders-Folge in Folge Nummer 2 von Schattentöne. Da könnt ihr ein bisschen mehr über die Flanders erfahren. Also das war wirklich auch eine Folge, die ja, mir sehr viel Spaß gemacht hat und auch die Zusammenarbeit mit Norman fand ich immer schön, denn ich bin auch immer wieder auf seinen Festivals gewesen, auf dem Psychomania Rumble in Potsdam und ich hoffe, dass das auch mal wieder stattfindet. Und ja, Dark and Light, da hat er sich wirklich auch richtig Mühe gegeben. Also wirklich ein richtig, richtig schöner Track. Dann habe ich jetzt mit Jim Raw von den Monstrosities Scum City 09 aufgenommen. Ähm, genau, also es City no, Zero Nine, genau, ist quasi der Track, den er mit seiner schönen, äh, derben Stimme da so zur Gallo gebracht hat, also Jim Rohr, auch ein Freund von mir, kann man sagen, also auch ein wirklich äh, sehr sympathischer Kerl, den ich seit Anfang an, seit The Monstrosities, seit 2017 verfolge und so mit seinem Schaffen auch schon öfters live gesehen habe und ich liebe ja auch seine Band wirklich sehr und von daher war es mir eine, eine Ehre, dass er da eben auch Teil des Albums wird und der hat da so ein bisschen so einen Track geschrieben, also so ein Lyrics geschrieben zu einem Track mit, äh, ja, wo es um eine verdorbene Stadt geht und so weiter und äh, ja, da, sag ich mal, kommt da vielleicht so ein bisschen doch ein bisschen wieder mehr Batman rein und so, kann man fast sagen, aber hat er so auf seine ganz eigene Art und Weise gemacht und ja, mir gefällt der Track auch wirklich gut so wie alle Tracks eigentlich auf diesem Album und ja auch Copkiller, das ist der vierzehnte Track also der vierte Track unter Gassinger habe ich zusammen habe ich den habe ich geschrieben für Konrad Kaden von Konne Karwalt Club das ist ein, eine One Man Band also der ähm, Künstler selber der spielt Mundharmonika Schlagzeug Gitarre und singt dabei auch noch und da haben wir so einen Track für ihn geschrieben bezüglich eines Polizeimordenserienkillers. Serienkillers und auch der Konne wie er so schön genannt wird und so ist wirklich jemand, der mir sehr am Herzen liegt und da habe ich mich auch sehr gefreut, diesen Track für ihn zu schreiben und der ist auch richtig gut gelungen, also richtig stark in Szene gesetzt. Dann habe ich zusammen mit dem schwedischen Elektro-Darkwave-IBM-Künstler Finkseye einen Track geschrieben, mit dem ich mich schon gegenseitig öfters geremixed hatte für verschiedene Werke, also ich hatte schon zwei, drei Remixe für ihn produziert, er hat auch schon einen Remix für mich produziert und da haben eh schon gesagt, da müssen wir mal wieder was zusammen machen und so hat er den Track The Black Flame für mich geschrieben, also hat dann die Lyrics dazu, sich überlegt, ist ein bisschen auch eher so ein blasphemischerer Song, kann man sagen, wo er dann eben seine Vocals einbringt und noch ein paar Synth-Parts noch dazu ergänzt hat. Also wirklich auch eine sehr, sehr atmosphärische Nummer. Ähm, dann habe ich jetzt noch für Elias Richemory von The Lunatics, der Sänger von The Lunatics, habe ich noch den Track Monsters äh, für ihn erstellt. Und er hat die Lyrics dazu geschrieben und dann halt eben auch entsprechend auch eingesungen. Also auch Elias ist ein sympathischer äh, Kerl, ein sympathischer Mensch, mit dem ich gerne mich immer austausche und unterhalte und auch seine, seine Feeds verfolge, auch irgendwie ist er ziemlich Social-Media-affin und aktiv und so und äh, ich lese immer gern von ihm und so, wie gesagt, das ist auch ein sehr lustiger Zeitgenosse und auch ein großartiger Sänger, hat mit Monsters, sag ich mal, einen ähm, Song geschrieben, wo es halt so ein bisschen auch um psychologischen Horror geht, kann man sagen, und der letzte Song, das ist der siebte Song, der siebte Gastsänger-Song, den hat dann Ralf Kehl, ehemaliger Sänger von All The Ashes, verfasst. Also der Song heißt Trauma und da geht es ein bisschen so um Kindheitserinnerungen, negative Kindheitserinnerungen. Und dadurch, dass All The Ashes auch Teil von Sickest Records sind oder waren, sage ich mal, ist zu dieser Zeit auch dieser Track noch entstanden mit Ralf Kehl zusammen. Also ich bin auf jeden Fall mega stolz und ich freue mich auf die Veröffentlichung dieses Albums, 17 Tracks insgesamt. Wie gesagt, wird bei Sick Test Records veröffentlicht, das Album kann jetzt schon vorbestellt werden. Ich werde auch das, den Link dazu in die Show Notes packen, würde mich auf jeden Fall sehr über Support freuen. Am Freitag kommt das Album raus, sowohl digital als auch als 2 CD-Variante, wie schon erwähnt. Und genau, das Ganze habe ich selber abgemischt. Ähm, das Mastering ist entstanden von Daniel Halluber bei Young Cold Studio und das CD-Layout und das Cover-Artwork hat ähm, der Künstler horror alias Edo Kauzar gemacht. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die mitgewirkt haben. Genauso an Moritz von Syntech für die Fotoshootings im Booklet und so. Da werden auch nochmal alle Lyrics drinsteht und auch die Gastänger werden da nochmal vorgestellt. Also lohnt sich auf jeden Fall, sich das Ganze mal näher anzuschauen und ich freue mich auf jeden Fall auf den Release und hoffe, dass das Ganze auch bei euch soweit gut ankommt und würde mich auf jeden Fall sehr über den Support an dieser Stelle freuen. So, das war's nun auch schon mit der Vorstellung vom Bad Hat von Demon Machine und auch vom kommenden Album Bad Undead von mir. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen auch und ich möchte jetzt mal einfach mal, weil die Weihnachtszeit steht wieder vor der Tür und man kommt einfach nicht drum rum, überall Weihnachtsmusik zu hören und ähm, ja, ich selber bin nicht so wirklich der Fan davon und ich denke mal, wenige von euch, aber ich dachte mir, ich erzähle mir mal jetzt ein bisschen was zur Geschichte der Weihnachtsmusik, damit man so ein bisschen weiß, was die Hintergründe sind und wie das Ganze entstanden ist und warum es überhaupt Weihnachtsmusik gibt, denn schließlich umgibt sie uns und ja, dann war es das eigentlich auch schon mit dieser Folge und mit der letzten Folge. Diesen Jahres. Ähm, aber jetzt erstmal zur Geschichte der Weihnachtsmusik. Also, angefangen hatte das Ganze durch eine liturgische Bedeutung aus dem christlichen Gottesdienst und später auch kommerzielleren Bezug zu Hörfunk und Fernsehen für Weihnachtsmärkte und Kaufhäuser. Das heißt, das war schon immer, sag ich mal, eine eher staatlich oder halt auch institutionell getriebene Sache, Weihnachtsmusik. Also weniger so mit dieser Affinität zu sagen, okay, man macht jetzt irgendwie so einen ganzen, diepen, künstlerischen Einfluss und äh, so. Eine, so einen eigenen persönlichen Bezug, sondern da ging es halt schon immer mehr so um den, um den christlichen Glauben, natürlich in erster Linie über viele Jahrhunderte und später auch, sag ich mal, um den kommerziellen ähm, Hintergrund dazu und. Die ältesten Lieder waren so lateinische Hymnen, die für Messen und Stundengebete gedacht worden sind, also das da schon so im 14. Jahrhundert und im Mittelalter selber tauchten diese dann in der kirchlichen Liturgie auf, zunächst äh, eben um Jesu Christi zu huldigen in erster Linie, später dann mit der Reformation durch Martin Luther wurde dies ebenfalls weiter durch weitere Impulse vorangetrieben und vor allem auch komplett ähm, ja mit, mit, mit deutschen Werten belegt in erster Linie, also es ist wirklich so etwas, äh, was halt hauptsächlich in Deutschland entstanden ist im Mittelalter, die Weihnachtsmusik. Und im 17. Jahrhundert entstanden dann Lieder, die vornehmlich für private Haushalte auch gedacht waren, dass man halt eben in den Stuben entsprechend gesungen hat und eben da auch im Gebet mit eingebracht hat, immer so kurz vor der Weihnachtszeit oder eigentlich zur Weihnachtszeit immer schon. Also so war das immer gedacht und durch das Klavier wurden dann im 18. und 19. Jahrhundert Weihnachtslieder auch für die gute Stube mit eingestimmt und sorgten so für einen Wandel im deutschsprachigen Raum. Das war so immer so der hauptsächliche Hintergrund deswegen und dadurch entstanden dann Klassiker wie eben so Stille Nacht, heilige Nacht oder auch Odo fröhliche. Durch die Veränderung der bürgerlichen Frömmlichkeit entstanden dann auch Lieder, die nicht nur dem Christentum gewidmet worden sind. Also sowas wie O Tannbaum, das erst so im 19. Jahrhundert, äh, weswegen dann eben nicht nur immer nur Christentum sage ich mal im Vordergrund stand, was Weihnachten angeht und der Weihnachts waren und eben auch so naturromantische Elemente sind dann weitere Motive, die dann in diesem Jahrhundert, im 19. Jahrhundert dazu kamen, um eben da nicht mehr so den Fokus aufs Christentum zu lenken, sondern halt in erster Linie an ein, an ein, ähm, an ein Fest der Frömmigkeit, an etwas, wo sich Leute zusammenfinden und einfach Frieden zusammenfinden. Anfang des 20. Jahrhunderts sorgte dann der Nationalsozialismus dazu, angetrieben von Hans Baumann vor allem für die eine Entchristlichung und eine Mythisierung von Weihnachten, also des Weihnachtsfestes, sodass auch Weihnachtslieder umschrieben wurden und eigene Texte bezogen auf den Nationalsozialismus erhielten und später... Ähnlich war das, kann man sagen, auch in der DDR, als dann eben später so neue nichtchristliche Weihnachtslieder entstanden, die halt in erster Linie politisch sozialistisch motiviert waren. Das heißt, man sieht halt immer, Weihnachten war schon immer und auch Weihnachtslieder waren schon immer etwas, was halt irgendwie durch Fremdbestimmung ähm, ja gestaltet worden ist. Also wo es, wie eingangs schon erwähnt, nicht um irgendein künstlerisches Schaffen ging, sondern wirklich um etwas ging, wo dann ja, sei es jetzt Religionen oder halt Politik und so, das Ganze eher äh, geformt haben. Im Zuge der Globalisierung beispielsweise und Kommerzialisierung von Weihnachten kamen dann vermehrt englischsprachige Weihnachtslieder zum Tragen aus den USA vor allem. Und diese werden auch noch heute besungen. Und heutzutage ist es wirklich so, dass im Hintergrund der Verkaufsgeschäfte äh, oder im Hintergrund für Kaufhäuser oder auch sämtliche Gebäude, wo man sich so befindet, äh, Weihnachtslieder gespielt werden, jetzt zur Adventszeit schon, um einfach den Hintergrund bezüglich des Verkaufsgeschäfts anzuregen. Also Weihnachtslieder hatten schon immer einen kommerziellen Hintergrund. Und nun beende ich die elfte Folge von Schattentöne, dem Underground böse Podcast. Das war jetzt die letzte Folge in diesem Jahr. Diesmal eine sehr persönliche Folge, damit ihr da auch ein bisschen was über mich wisst, über meinen Hintergrund und so, über mein musikalisches Schaffen, meinen musikalischen Werdegang. Es gab wieder einige Albumrezensionen. Leider, sage ich mal, ist das Thema Events aktuell immer noch ähm, ja etwas, wo ich nicht wirklich sagen kann, wie es da weiter ausschaut und was da so ansteht. Und Es werden immer mehr Events abgesagt aktuell. Jedoch wünsche ich euch allen eine möglichst entspannte und angenehme Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, wir hören uns dann nächstes Jahr wieder, wenn es wieder eine neue Folge von Schattentöne gibt. Anfang nächsten Jahres, quasi im Januar, denn ich gehe jetzt in die Winterpause. Wenn ihr mögt, dann hinterlasst doch bitte ein Abo oder eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Ich würde mich sehr darüber freuen und ich wünsche euch, wie gesagt, eine ganz entspannte Weihnachtszeit. Kommt zur Ruhe, schaltet mal ab, kommt gut ins neue Jahr und lasst es euch gut gehen. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5 sterne bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.